0: Vamos lá, querido, tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP. Eu sou Diogo do Vale, cofundador do Grupo GP. Estou aqui hoje com o Rodrigo Sardá, meu sócio. E a gente tem o prazer de ter conosco Rita, de Carvalho, Rita Carvalho, que vai contar um pouquinho para nós sobre saúde mental no ambiente de trabalho. né? Um tema hoje tão relevante, que a gente tem visto principalmente desse momento em que a gente está passando de pandemia, né, vários pors de discussões sobre esse tema, e nada mais justo a gente trazer isso também para dentro da comunidade EP, para a gente identificar e entender um pouco mais. Primeiro, conceitos, né, formas de como abordar essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, e também algumas dicas né, de como nós, como gestores, podemos auxiliar nesse processo, mas também como colaboradores, se eventualmente estivermos passando por alguma dessas dificuldades. E para começar, Rita, por favor, fique à vontade de se apresentar para nós rapidamente, antes da gente começar.
1: Boa noite a todos, né? quero agradecer, eu sei que é meio que piegas é, é, falar isso, né? mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui é, participando né? desse, desse encontro de vocês, é, gratificante, e falar de um tema que também, é, gosto muito de falar e falei bastante nos últimos meses para várias empresas, ajudando aí todo mundo a, a poder né, se posicionar melhor com relação a isso, tá? É, eu trabalho, como você falou aí, é, com o desenvolvimento de pessoas, também faço trabalhos de, é, alternativos, de autoconhecimento integrativo, sou terapeuta né, alternativa, com terapias holísticas e alternativas, então, por isso que é, para mim, muito satisfatório falar desse tema hoje, tá, gente? É, e quando a gente fala de saúde mental, Diogo, é muito importante entender né, que, de acordo até com as premissas da própria Organização Mundial de Saúde, não existe um conceito oficial sobre isso, né? É, existe é, uma forma que se entende sobre saúde mental, que é o que? A maneira como nós, seres humanos, é, reagimos às nossas experiências de vida. O modo como a gente lida com tudo isso, como a gente é, equilibra ou harmoniza né, tudo isso no dia a dia, e que envolve vida pessoal, vida profissional, vida amorosa, vida financeira, que envolve as diversas áreas da nossa vida. Então, assim, ter uma saúde mental de acordo com a própria OMS né, é você realmente estar bem com você mesmo, é você aceitar ali as adversidades da vida, é, entendendo que nem tudo você vai poder controlar, que algumas situações apesar de se planejar, de estar bem estruturado ali né, é, organizado é, você não vai controlar e elas vão sair do controle e, e que não tem nada a ver com com você ser capaz ou não, entendeu? É algo que foge realmente é, da responsabilidade humana, digamos assim, né? Porque situações como essa que a gente está vivendo aí, mundial, é, a gente não tem controle sobre isso, né? O que a gente pode é seguir as normas e as orientações de, de saúde aí né, de cada sociedade, de cada governo, mas a gente não controla isso de fato, a gente pode fazer a nossa parte. Então, basicamente isso, né, é, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que não dá para a gente conceituar saúde mental, porque não existe um conceito
0: oficial sobre isso, entendeu? Entendi. E, e é interessante essa questão, né, não existe um, talvez um conceito claro sobre saúde mental, mas a gente vê é, no dia a dia, às vezes, algumas confusões né, entre saúde mental, e a doença mental. Então, por exemplo, o um profissional que está com uma dificuldade dentro dessa questão de saúde mental e as, os, as pessoas que têm, eventualmente, alguma doença mental. A gente consegue, talvez, pra, primeiro para nivelar até as, o nosso nível de discussão, qual que é a distinção entre esses dois, esses dois conceitos?
1: Sim. É, existe a questão saúde mental, que é como eu falei, né envolve a maneira como nós, é, humanos, seres humanos, é, reagimos às situações da vida. Ou seja... Como você, eu, todos os, os, os é, ouvintes, espectadores que estão aqui, né? Lidam com as adversidades do dia a dia, tá? E isso envolve o quê? Envolve é, suas emoções, é, a maneira como você se comunica, como você se porta, é, a forma como você aprende, sua resiliência, a questão da maneira como você se vê, que envolve autoestima, autoconceito, autoimagem, é, a questão do comportamental, que está muito ligado à maneira de pensar e sua percepção percepção de vida, ou seja, como é que você enxerga a vida hoje? Então, a saúde mental, nesse princípio, ela impacta o bem-estar, porque está relacionada ao comportamental, ao emocional, tá? Então, a pessoa que não tem um, um, uma inteligência, é, é, não vou dizer nenhuma inteligência emocional, não gosto muito de falar sobre isso, mas é assim, aquela pessoa que ela não tem é, uma capacidade de lidar é, com as suas próprias emoções, dificilmente ela vai conseguir entender o outro, né? vai ter empatia, vai desenvolver a empatia, e aí a, a gente vê aí uma série de pessoas explodindo pelo mínimo, isso é saúde mental até seguindo o próprio princípio da OMS. Dentro desse conceito da OMS, a gente tem uma saúde mental distorcida, ou seja, abalada, quando nós não estamos bem emocionalmente, quando nós não estamos conseguindo discernir o que é real daquilo que a gente está pensando né? e o que é ilusório. E aí a gente confunde, confunde tudo e entra num loop emocional total, loop mental emocional, quando a mente começa né, a comandar as nossas ações. E aí a gente reage por impulso, né? a gente foge do controle da liderança da nossa vida. Aí é, um, é uma, uma coisa assim, um, como é que eu vou dizer? Um desequilíbrio na saúde mental partindo do princípio da OMS, tá? Agora, a doença mental, ou seja, uma saúde mental é linkada mais à parte clínica do ser humano. Aí é questão de doença, é questão de distúrbios. Aí realmente se faz necessário acompanhamento clínico e avaliação médica, porque é, não envolve só a questão comportamental e emocional. Ela envolve uma série de outros é, transtornos que resultam ali na alimentação do indivíduo. A pessoa ela deixa de ser um ser humano funcional. Ele não consegue mais é, controlar suas próprias ações. E ele nem percebe ali que há ali um descontrole, tá? O outro nível, uma saúde mental é, distorcida, que não há a doença, você percebe do tipo assim, nossa, ultimamente eu estou mais agressivo ou mais, sei lá, preguiçoso, procrastinador, que são coisas diferentes, né? Você percebe porque você conhece sua, seu, seus hábitos rotineiros, seus hábitos normais, né? Do seu padrão comportamental. E aí você começa a observar que tem alguma coisa que não está legal. Já a doença mental é algo realmente que envolve é, quadro clínico. E aí a gente tem uma série de coisas ali, aí, né? que é, eu não sou especialista em doença mental, né, só mesmo a parte médica que poderia falar disso para a gente aqui, mas entram nos transtornos que levam a transtornos depressivos graves, a, a esquizofrenia a bipolaridade, dentre outros, gente, uma série de outros, que realmente aí é uma questão de, de doença, e aí é, precisa de acompanhamento médico. A ultra saúde mental, em alguns casos também, você pode buscar ajuda né, psicológica do próprio psiquiatra, que as pessoas têm preconceito, né? mas o psiquiatra é o médico que está designado a prescrever a medicação. Eu, eu mesmo eu não posso prescrever uma medicação para os meus clientes de terapia, eles são de atendimento terapêutico, terapia alternativa. O que, que eu posso prescrever? Terapias alternativas, como fitoterapia, aromaterapia, dentre outras. Mas medicação eu não posso prescrever. Psicólogo, nem todo psicólogo ele é, ele tem lá né, o aval lá de psiquiatria para prescrever. Então, assim, realmente o psiquiatra, ao contrário de que muita gente pensa, ele não é um médico que trata só de doença mental grave, né? Ele pode ajudar a gente na nossa saúde mental também, que a gente percebe que é um desequilíbrio ali e que já, já fiz tudo, não estou conseguindo buscar ajuda para tomar uma medicação que me auxilie nisso.
0: Muito bom, Rita. E, e eu acho que é legal a gente trazer. Claro essa essa distinção né que tu, tu, tu trouxe aqui para nós para deixar claro que hoje a gente vai falar sobre saúde mental né nosso foco aqui não é doença mental a gente não vai falar sobre esquizofrenia sobre depressões graves nesse processo a gente sabe que sim existe esse processo que é um é algo que de fato precisa ter uma uma busca médica né específica para trabalhar nesse nesse tema e o nosso foco aqui é mais a saúde mental e e aí, pessoal, a gente está tentando restringir um pouco, porque o tema é muito grande, né? mas dentro da parte do colaborador, né? dentro da, do ambiente de trabalho, como é que são esses impactos dessa saúde mental dentro do nosso ambiente de trabalho, por mais que, que a gente vem falando muito aqui, é, seja muito difícil de separar né? é, o, o eu pessoal do eu profissional, né? Então, a gente, no final do dia, somos um só, né, Rita? Uma só Rita, um só Diogo, um só Rodrigo, mas, no final, mas a gente precisa conseguir controlar esses, essas pessoas internas, vamos assim dizer, de uma forma equilibrada. E aí, dentro desse processo, quando a gente fala de saúde mental, eu queria que talvez tu compartilhasse com a gente um, alguns dos principais fatores, né? E tu tem passado por muitas empresas, né? Dando muitas palestras, fazendo muitos eventos relacionados a esse tema, que talvez esses fatores que afetam hoje a saúde mental no ambiente de trabalho. Se tu pudesse citar alguns, quais são os principais fatores hoje? Seria interessante para o nosso grupo. Ah,
1: primeiro fator que eu acredito que todos nós é, devemos assumir a responsabilidade é a gente conhecer é, a gente mesmo. Porque quem não se conhece fica muito mais vulnerável do que nós já somos, né? E aí, é como você falou: não vai conseguir separar as coisas, né? Não vai conseguir separar as. as... Fichas, e você vai necessitar em diversos momentos do seu dia flutuar entre várias personas, continuando ser você, Diogo, e eu sendo Rita. Mas eu, Rita, aqui agora, não sou a Rita que eu sou é, com, com o meu sobrinho, com o meu companheiro. Não sou. Eu sou a mesma Rita, mas aqui eu me comporto de uma maneira mais profissional, mais formal. Bem... Então, assim, não dá. Eu não deixei de ser a Rita, continuo sendo a mesma Rita com o mesmo jeitinho da Rita, porém, eu sou agora, no momento que eu sou a Rita, profissional. Então, você vai necessitar flutuar por essas pessoas. Então, se você não se conhece, você confunde tudo e não consegue lidar muito bem com isso. Tá? Você começa a achar, ah, mas eu sou um só. Sim, você é um só, mas nesse momento você é o profissional, Diogo. Você não é o amigo do, do boteco. Não dá, entendeu? Então, a gente necessita ter esse, esse discernimento e conhecer é, a si mesmo é muito importante. Depois, levando para o ambiente corporativo, o clima, o clima organizacional, ele é responsável por 20% da longevidade das pessoas. Não só o organizacional, né? O ambiente em si, o ambiente ao qual o ser humano convive, ele tem um peso de 20% no fator de longevidade, ou seja, tempo de vida nós. Então, levando né, é, partindo do princípio que o ambiente representa 20% de um fator de longevidade nossa, o clima organizacional, ou seja, o ambiente que a gente fica a boa parte do nosso tempo, ele precisa ser saudável. E aí, é, como é que se torna um ambiente saudável? Cada um assumindo a sua responsabilidade pelo clima, pelo ambiente. Não é só o gestor, não é só o, 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 a diretoria, não é só o RH. Todos, todos necessitam fazer a sua parte, tá? Aí, se isso não é feito, o que, que acontece? Começam a, 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 os desequilíbrios, começam a, a, aquelas coisas que a gente percebe, né? Algumas áreas com desequilíbrio na quesito jornada de trabalho, aí a pessoa não equilibra bem vida pessoal, vida profissional. Às vezes, a própria área não exige que o colaborador né, o funcionário fique ali aquela carga horária toda, mas ele está ficando porque tá um, existe um desequilíbrio. E aí, como fuga, as pessoas se tornam workaholic e ficam ali no escritório, formadas eternamente, há de eterno. Então, assim, é, esses fatores eles impactam muito. Ameaças, ou seja, em ambientes em que a gente, o, o funcionário, o colaborador, escuta muito, né? Oh, cuidado, se você continuar assim, pode perder o seu emprego. Gente, isso aí causa uma, uma perturbação mental na pessoa. A pessoa já está com uma série de coisas para administrar e fica toda hora ouvindo que ela vai ser demitida. Imagina numa situação que a gente está vivendo. Então, é... A maneira como, como as relações interpessoais acontecem, né? Há formas de formas de se comunicar ou de fazer com que a pessoa realmente se engaje ali no contexto do, do objetivo principal da organização. Então, os líderes necessitam estar bem preparados nesse quesito, porque isso gera na pessoa um distúrbio mental e gera é, transtornos seríssimos, tá, gente? causando na pessoa uma vontade até, às vezes, de, de sumir, desaparecer e não voltar nunca mais no trabalho, mesmo sabendo que o trabalho é a única fonte de renda dela. Então, isso é muito ruim, estraga o clima e causa é, essa questão da, do desequilíbrio na saúde mental. Outra coisa são os tipos de assédio, sejam eles, assim, gente, quais forem. Assédio moral, assédio sexual... É... Aquela coisa do bullying também, é, preconceito, fica, é, distinção, sabe, por classe social, por cor de pele, por, por, por escolha do, do, da vida sexual da pessoa, tudo isso a pessoa fica panicada e, e ela não consegue administrar trabalho, ela já, já tem ali aquela coisa que ela necessita trabalhar bem nela, na, fora da empresa, seja ela ser aceita numa, numa classe social diferente, seja ela né, é, a questão ali do, do racismo, seja ele qual for, porque hoje tem racismo não só pela cor de pele, né, tem racismo até se a pessoa, é, dependendo da região que ela nasceu e tudo mais. né é, Então, assim, tudo isso, gente, causa dano na saúde mental da pessoa porque ela não consegue mais equilibrar as emoções com a, a, a razão com a emoção e a razão e a emoção descontrolada, ela não consegue pensar no centro do eu o eu dessa pessoa fica completamente fragmentado e aí ela entra no loop emocional e ela pode pirar não tem jeito, não vai produzir, não adianta a pessoa está fora de si mesmo estando ali de corpo presente, mas ela ela não está ali mentalmente, emocionalmente, ela está em qualquer outro local, entendeu? Rita,
0: deixa eu, deixa eu pegar aqui, eu fiz uma mini lista aqui né, do que tu comentou, né, desde autoconhecimento, clima organizacional, questão de ameaças, a importância das relações interpessoais, a questão dos assédios, né, das mais variadas formas de assédio. E aí, dentro desses primeiros pontos, né, que a gente trata de fatores que podem estar tá afetando o nosso ambiente, Mental nossa saúde mental dentro desse ambiente de trabalho, como é que eu observo? Vamos tentar botar na prática aqui, né? Quais são os sinais que eu tô no meio de um ambiente tóxico? Como é que eu sei que eu tô no meio de um ambiente tóxico efetivamente?
1: Então, a grande maioria das empresas elas já possuem ali, né, para os gestores, né, para os líder, líderes diretos, imediatos, alguns indicadores chaves para avaliar, né? É próprio Recursos Humanos faz aquela de tempos em tempos aquela pesquisa de clima organizacional e tudo mais é mas as áreas afins elas geralmente têm ali que responder por é, é, rotatividade né ou turnover que a gente fala né no mundo corporativo aí esse índice isso aí é um ponto quando você percebe que é, há uma rotatividade no seu quadro de, de Colaboradores, seja ausência por atestado médico, seja, seja ausência por demissão. Não tem alguma coisa errada, gente. Não é possível. não é, um, Tipo, um time, sei lá, você tem um time de cinco pessoas, vou pegar um time pequeno, e você nunca consegue ter as cinco pessoas ali e não é por férias. Por que, que não tem essas é cinco pessoas se assim, não tem ninguém de férias? Alguma coisa há de errado naquela equipe. Há uma disfunção ali. E aí necessita ali ser avaliado, né? Então, assim, pessoas é, que cobram também demais... Gente, pressão. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que lido muito bem com o trabalho sobre pressão, mas cada ser humano age de um jeito... E, e ambiente onde a pressão é exacerbada tudo que a gente vê que vai é, tem meta tem objetivo tem resultado tem pressão não adianta né é, é, é romantizar que não vai ter pressão porque tem meta tem objetivo vai ter pressão agora a pressão exacerbada o resultado sem que haja ali uma clareza o um engajamento do time isso aí gera distúrbio na saúde mental do, do colaborador, tá? Porque ele não está entendendo por que tem que ser feito. É que, sim, a pessoa, se ela já tiver outros problemas fora da empresa, ela vai personalizar, ou seja, vai levar para o fundo do coração, se ela for uma pessoa mais emocional, ou se naquele momento ela está em desequilíbrio na razão e na emoção, e aí ela vai ficar completamente descontrolada e, e não vai entender a dificuldade de entendimento dela, vai aumentar o líder vai falar, vai falar, vai falar, e ela não vai conseguir captar a mensagem por conta disso. Então, é importante nesse momento aí, principalmente ambientes que exigem maior pressão, né? uma pressão um pouco acima do, do padrão estabelecido de qualidade, que haja bastante clareza do, do porquê daquilo. Porque se tiver clareza, a pessoa vai fazer, por mais que ela saiba que vai naquele momento vai exigir um pouco mais dela. né? Porque uma das coisas que levam a pessoa a ser uma pessoa de sucesso nesse âmbito que a gente fala de sucesso generalizado, é você sempre fazer o seu a mais você se destaca, você prova que você está ali porque realmente você está buscando crescer, você quer resultado na sua vida e por isso você entende que naquele momento você vai necessitar se doar um pouquinho mais, mas porque você entende. Então, se não há clareza nessa comunicação é, sobre os objetivos-chave e o porquê daquele momento a pressão está exacerbada, gera uma desmotivação geral no time, entendeu? E aí tem mais trabalho para conter isso aí. É, outra coisa que acontece muito... É, a questão de, de você é, arbitrar as coisas, você não tem uma liderança que permite que o, o colaborador ele também participe. ''Ah, Rita, mas eu, meu, 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 meu time é júnior, todo júnior, não dá para ficar dividindo certas coisas com eles.'' Beleza, mas assim, às vezes eles vão falar coisas que no primeiro momento não tem nada a ver, mas se você parar para pensar depois e fazer um filtro, você vai colher algumas informações que nem você estava pensando. Então, por mais que você acredite que as pessoas não tenham nada para contribuir, nós sempre temos algo para contribuir com os outros.'' Então, assim, a gente necessita entender nessa hora, né? Em que momento aqui eu sou o mestre, em que momento eu me permito ser aluno, para haver a troca social saudável. Se não há essa troca, gente, há um desequilíbrio aí no, no clima, no time, e aí não tem. A equipe fica totalmente desestabilizada, entendeu? Então, essas são, para mim, as principais. Porque se isso não acontece, o que, que vai gerar no ambiente co corporativo? Fofoca corredor, disse-me disse, né? Panelinhas. Aí vão começar a excluir aqueles que estão fazendo, porque vão achar que os que estão fazendo, estão fazendo, é, é, porque estão né, a favor do, de quem ordenou e a grande maioria não entendeu. Então, assim, para evitar essas picuinhas, o ambiente não se faz necessário ter clareza de tudo é, e sempre permitir que todos possam participar, é claro, cada um no seu nível ali de, 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 de responsabilidade, mas quando a gente limita a pessoa já de falar, já proíbe, e aí a arbitrariedade já começa já tendo um clima hostil, né? você não consegue engajar ninguém no clima hostil, é? manda quem pode, né? obedece quem tem juízo, e aí como é que vai querer harmonia aí? É complicado nessa hora, entendeu?
0: Rita, deixa eu te interromper rapidinho, porque eu acho que isso está muito conectado até com, com o nosso propósito da comunidade GP. Né? E talvez, é, falando aqui um pouco para o pessoal que está aqui conosco no Zoom, sejam todos muito bem-vindos. né? Pessoal que está nos acompanhando também pelo YouTube, Vão colocando aí suas perguntas, a gente, como vocês já sabem de praxe, a partir das 8h15, mais ou menos, a gente abre para as perguntas abertas. Então, as pessoas que estão no YouTube, estão no Zoom, podem fazer as perguntas direto para a Rita aqui a respeito desse tema que é tão relevante. E a comunidade de IP é isso também, né? É exatamente essa troca de experiência, né, Rita? Para quê? Para que a gente possa, de fato, trazer líderes, né, executivos, mentores. Para que essas pessoas que estão no, nesse processo de desenvolvimento de carreira possam também aprender com os erros e acertos dessas pessoas. Né? Para que a gente não precise cair em, em todos os buracos, né? que infelizmente a gente sabe que a nossa jornada ela não é linear. Então, a gente vai aprendendo aqui e fazendo essa troca. E automaticamente, como tu falou, um ambiente onde não há troca, não há riqueza, não há inovação. Então, isso é muito importante. E muitas vezes, sim, né? esse ambiente se torna tóxico. Porque você tem um líder mega centralizador, onde ele não permite as pessoas crescerem. E aquilo também, de uma certa forma, vai prejudicando é, a saúde até mental das pessoas dentro desse processo. E ali, quando eu trago esse exemplo né, que tu trouxe muito bem da, da questão centralizadora, e, e tu também comentou sobre um ponto que, que eu achei muito interessante, que é a questão do sempre entregar a mais. E né? eu até eu tenho... Uma, uma frase minha, né que fazer o opcional é o que te torna diferenciado. E eu acho que isso é muito é muito legal, mas a gente tem que ter um cuidado. né E aí eu queria tratar essa linha limítrofe do cuidado. E aí tem uma palavrinha que a gente tem ouvido muito hoje, principalmente esses últimos dois anos, com essa entrada de pandemia, esse modo diferente de trabalhar, esse nível de estresse que a gente tem passado, que é o burnout. Uhum. Explica para nós um pouquinho o que, que é o burnout e como é que a gente identifica se a gente está ou não está com burnout.
1: Tá, então, novamente, eu vou deixar bem claro aqui, gente, que eu vou falar é, como terapeuta alternativa, tá? Porque como isso aí pode desencadear né, a, a um transtorno e aí somente é, sendo avaliado clinicamente que pode, pode se falar com maior nível de profundidade... É, eu deixo bem claro aqui, falando como é, terapeuta de terapias alternativas e holísticas... Novamente eu falo aí, gente. A questão do burnout ele envolve muito o, o comportamental é, porque tem a ver com o distúrbio emocional. E isso acontece por conta do esgotamento profissional. A gente, tem, a gente pode ver aí o que tem acontecido muito né, no nosso time aí de profissionais da saúde. As pessoas completamente, gente, sem, sem forças né, esgotadas. Esgotamento profissional, é, é, é excesso de carga horária trabalhada, exaustão estresse um no alto, no hard, né? É, e aí, é, alguns profissionais que não deveriam estar assim podem estar passando por isso por sobrecarga. Um desgaste muito grande que demanda... Às vezes, às vezes gente, pode ser até um desgaste... É, você pode falar assim, ah, mas eu conheço pessoas que não ficam tantas horas assim trabalhando, mas é, foi detectada com essa síndrome, né? Com, com a síndrome do burnout. Essa pessoa com certeza recebeu ali uma carga de responsabilidade ou uma carga de complexidade que ainda leva ela a uma competitividade exacerbada. Eu, eu gosto de olhar por esse prisma aí, é, falando muito da questão de gestão de competências. Né? Às vezes a gente. É, coloca uma pessoa em determinada função, em determinada área, em determinado cargo, porque tem um vínculo ali, alguma coisa... É, é, alguma coisa além da, da real competência, não é, não é que a pessoa não seja competente para fazer, mas de repente ela não está 100% pronta para aquele, aquele momento, aquilo que vai se exigir dela. E aí, colocam-se a pessoa lá e muitas das vezes a gente queima cartucho, entre aspas, né, porque você estraga um profissional maravilhoso, porque não avaliou isso. E aí essa pessoa pode chegar no esgotamento profissional, porque ela vai exigir dela ali é uma carga emocional muito grande, ela, é uma, uma exigência muito grande e, e ela não vai conseguir gerir isso né, muito bem por muito tempo, então é muito importante, vocês podem perceber essa questão do burnout, que é o esgotamento mesmo é, em pessoas que vivem completamente exaustas, a pessoa está sempre cansada, a pessoa vive cansada o tempo todo, tem, tem pessoas que voltam de festa e são cansadas mas você acabou de voltar de férias, está cansado? A pessoa que vive é, comentando sobre é, frequências enxaquecas, a pessoa que já tem, já senta na mesa de trabalho dela e já tem ali, né? Neusaldina, tinelol, uma, sei lá, aquela frequência, aquela sequência de medicamentos que a gente pode comprar livremente nas farmácias. Isso não é normal, não, gente. É, a pessoa que não para para almoçar ela não tem... E aí ela fala, não estou com fome, não estou com fome, não estou com fome. né aquela que nunca estou com fome. Se alimenta do quê, gente? Do ar, os poros dela, entra ali no, nutrição, do ar? Não é possível. Todo ser humano tem necessidade de se alimentar. A é, pessoa que não dorme direito, vive com insônia, vive falando no ambiente de trabalho que não está conseguindo dormir, não consigo dormir, não consigo dormir. Uma pessoa extremamente negativa. Já viu aquela pessoa que você encontra assim, no corredor da empresa, para quem é, não está mais home office, né? E você fala, ah, não, acredito que eu encontrei a Rita agora, eu não gostaria, né? Porque a pessoa é tóxica, mas ela só vive reclamando, totalmente negativa. É, e, e pessoas também que às vezes se colocam muito numa posição de não tem mais jeito, sabe? Aquela coisa assim, tá mais sem esperança, não tem mais esperança de nada, tá muito no, numa questão de, ah, tudo bem, tudo fez como tanto faz, tá, assim. São várias as formas, tá? É claro que esses sinais, eles podem indicar também outros tipos de transtorno, tá, gente? É, mas se você perceber isso numa pessoa que no dia a dia você observa que ela está com uma sobrecarga, né? E que isso pode estar tá gerando nela um esgotamento profissional, né? Que, vai, que está interferindo na saúde mental dela, é, a bandeirinha vermelha levantou ali, gente. É claro que se eu não estou trabalhando mais, ficando mais horas do que eu necessito ficar no escritório, se eu saio no meu horário, se eu chego e saio no meu horário, ou cumpro lá tudo direitinho, e aí você percebe esses sinais em mim, são outras situações que podem estar acontecendo comigo, não necessariamente a síndrome de burnout, entendeu? Então, é importante ter esse nível de consciência, porque os sinais eles são parecidos com outros tipos de transtornos é, da saúde mental, então, é, é, sempre linkar esse, esses sinais que eu falei à carga horária ou à sobrecarga que aquela pessoa está tendo naquele momento. Seja ela uma sobrecarga de carga horária ou uma sobrecarga de responsabilidade. É, se ela tiver uma responsabilidade além do que ela foi preparada para ter, é, não houve aquele progresso, né? aquela evolução progressiva, é, a pessoa foi colocada, né? não sabe nadar, aprende agora, joga no oceano, é, ela pode entrar nesse, nessa questão aí.
0: E, Rita, tu trouxe uma série de características né, ali relacionadas a, a fatores que podem estar apresentando esse princípio de burnout. Né? Sim. E o pessoal que está no, no YouTube aqui conosco, né? Deixem o um like, galera, deixem o um like, bota lá, usa o dedinho, usa bota o like lá para a gente compartilhar isso com mais gente, compartilhem com seus colegas. Pessoal, dentro dessas características, né Rita, e a gente tem visto várias características relacionadas a esse início, tá eu como líder, né, nós aqui como gestores, como, como executivos, dentro, do, dentro desse processo, como é que, qual que é o nosso papel quando a gente começa a identificar que algum dos nossos profissionais aparentam ou apresentam essas características. O que, que a gente pode fazer? Talvez aqui uma dica primeiro para os gestores e depois eu quero falar um pouquinho para os colaboradores, ou seja, para as pessoas que eventualmente podem estar sentindo esse processo. Né? A gente vai abordar também dicas para os colaboradores, para as pessoas que eventualmente que estejam, inclusive, aqui conosco hoje na live, né? É, que estão, talvez, passando por um momento desse dificuldades de saúde mental. A gente também quer abordar um pouquinho esse processo. Mas, primeiro, vamos falar. Eu sou um gestor. Identifiquei um profissional, um colaborador dentro da minha equipe que está dando sinais. Talvez ele não esteja ainda no processo final. O que eu posso fazer? Tá.
1: Eu vou falar, gente, usando um exemplo real que eu vivi quando fui gestora no mundo corporativo e entrei numa nova equipe, né? ganhei ali, fui promovida, fui para uma nova área, então aquela equipe já estava ali, não foi uma equipe que eu né, montei, eu ganhei de presente aquela equipe. E tinha uma pessoa, um, uma colaboradora, que estava apresentando quase todos desses sinais aí, né? todos, e aí eu incluo o que faltava, estava faltando, e, e o time era pequeno e aquilo gerava um transtorno absurdo, porque as demandas eram altas para a nossa área. Primeira coisa que eu procurei fazer, avaliar o histórico daquele colaborador, antes de julgar que, tipo assim, fulano não quer nada, né? Essa pessoa não quer nada. Avaliei o histórico. Não é possível, essa pessoa está aqui na empresa há tantos anos e, e se ela está aqui há tantos anos, tem que ter um motivo, gente. Ou então, quem estava na liderança dessa, dessa equipe antes não, não olhava para isso, né? Não sei. Não, não é para mim, não era cabível eu ter um, um colaborador há tantos anos que foi promovido, que fez avaliação de meio de ano, de final de ano, e agora eu simplesmente peguei, pegar e querer descartar aquela pessoa. Primeiro, avaliar o histórico dessa pessoa, seja você um novo líder ou, ou você já está acompanhando a sua equipe. Não é possível, tem que avaliar. A Rita foi sempre assim? quando a Rita começou a se comportar assim, né? E aí, é, avaliando o histórico dela, eu, o que, que eu fiz? Chamei a pessoa para uma conversa, porque aí entra de novo a relação interpessoal, é, de confiança, ela precisaria ter, se sentir confiante para comentar comigo o que estava acontecendo, então como era do meu interesse e eu era a comunicadora e eu queria que ela entendesse o meu papel ali, o que, que eu fiz? Eu me coloquei logo de início, bem transparente para ela. Né, fui falando para ela. Primeiro, falei: Olha, eu sei que você já está com a gente há bastante tempo, os seus resultados são bons, e eu gostaria de entender o que está que acontecendo para que eu pudesse te ajudar até onde eu posso te ajudar para verificar até com a empresa se tem alguma coisa né, que a gente possa fazer, porque não é normal o que vem acontecendo. E eu gostaria que você, por favor, compartilhasse comigo para que eu pudesse te ajudar. E assim foi. Então, assim, gente. É, o gestor, ele não é um psicólogo, é, ele não é um psicoterapeuta e ele não tem responsabilidade sobre a vida do colaborador. Mas enquanto gestor, e principalmente líder, porque são diferentes líderes de gestores, né? então, assim, quem, tem, quem é gestor e ainda tem papel de liderar, necessita aí ter uma boa habilidade é, socioemocional, porque se não tiver empatia, se não conseguir se colocar no lugar do outro, vai achar mais fácil trocar a peça do tabuleiro trocar o colaborador, e não, às vezes você está deixando de, de ter no seu time uma pessoa magnífica, porque essa pessoa, depois que eu dei assistência a ela, busquei ajuda e tudo mais, a menina realmente teve uma melhora, teve um up, e hoje não, já, eu acompanho um pouco da trajetória profissional dela, mesmo a gente não tendo junto, está em outra empresa como líder. Então, olha só que legal, eu poderia ter estragado a... A, a trajetória profissional de uma pessoa que estava no momento de baixa emocional dela. Então, assim, é, é muito importante falar disso com muita clareza, mas também com muita sensibilidade, porque ali do outro lado tem uma pessoa como você e você não sabe o que, que essa pessoa está vivendo no dia a dia dela. Não é sua responsabilidade, repito. Mas, é, como ser humano, é nossa responsabilidade buscar, pelo menos, ter um pouco de compaixão, empatia pelo outro. Não é trazer o problema do outro para a minha vida. Mas ali eu busquei fazer tudo o que tivesse no meu alcance para ajudá-la, porque eu falei não é possível. é Uma pessoa boa, gente, não tem como. Tem alguma coisa errada. Então o que eu o que eu digo para os líderes que estão nos assistindo aí é que é importante falar sem melindres, mas se colocar ali como alguém que quer de fato ajudar, sem julgamentos e sem críticas, porque de novo a gente não sabe o que a pessoa está passando. E só quem sabe o que a pessoa está sentindo é ela, porque nós não temos como saber o que o outro sente. A gente pode deduzir, mas ninguém sabe o que a pessoa está sentindo. Ninguém sabe o que aquela pessoa está pensando. Então, a melhor forma aí é o diálogo, claro, aberto e bem transparente. Sem julgamentos, sem críticas, sendo neutro, estando ali como líder para ajudar. Porque o líder ele tem essa responsabilidade socioemocional. Se não está fazendo, está agindo somente como gestor. Falta desenvolver a capacidade
0: de liderança. O cara chegou a arrepiar aqui, Rita. Porque isso essa essa distinção que tu fez né de gestor e líder né, e a importância né, que a gente vem falando tanto de empatia, de uma comunicação assertiva de, de conseguir fazer uma escutativa né, verdadeira né, parar para ouvir os nossos colaboradores, parar para entender quais são as dificuldades os problemas deles eu acho que isso é é super rico e importante. né Nicolas eu já vou passar a palavra para ti Rodrigo, quer fazer o quer fazer suas tua, colocações e aí a gente já em seguida, pessoal pessoal que está no YouTube também conosco aqui tem várias pessoas no YouTube é, não esqueçam do seu like pessoal, não esqueçam do like é, coloquem suas perguntas façam suas perguntas ali eu já vi que a gente já tem algumas perguntas opa não é que não já, já fechei aqui fazer um áudio, uhum. e porque a gente já vai passar para o pessoal do YouTube, a gente vai começar com o pessoal que está aqui no Zoom, então o Rodrigo, depois em seguida Nicolas, e a gente vai, eu já vi que tem duas, duas perguntas aqui no YouTube, a gente também já vai fazendo para o pessoal aqui do YouTube, Rodrigão, manda ver.
2: Rita, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pelas tuas colocações, eu fiquei, assim, impactado, porque parece que tu abriu a minha mente, assim, pegou um monte de coisa que tava lá no fundo, sabe? E já, já reconheci vários erros que eu cometi, que eu ainda cometo, né? E é, são coisas que, às vezes, é inevitável, né? É, às vezes, são coisas que vão desencadeando outras, né? tô te olhando aqui do ladinho, por isso que, de vez em quando, eu olho para baixo. São outras coisas que vão desencadeando. Por exemplo, eu sou um cara que, às vezes, eu... eu Às vezes, eu me sinto... Tenho um pouquinho daquela síndrome do impostor, né? Então, eu sempre acho que não estou conseguindo entregar tudo aquilo, que eu não estou conseguindo corresponder, então acaba que eu esforço muito para poder entregar o máximo, e acaba que, lógico, por mais que eu veja, às vezes, recorde batendo, aquilo ainda não, parece que não entra na minha cabeça, sabe, não, tu tá fazendo um bom trabalho, sabe, e aí acaba que tu aumenta a tua pressão, eu falo isso para ver, muitas pessoas estão assistindo a gente, e às vezes podem ter pessoas ali que tem a mesma coisa, né, tem, acaba se identificando com isso que eu tô falando, né, e aí acaba que eu acabo é, botando muito, muito esforço, é, acaba trabalhando muito, entrando horas, às vezes à noite, adentro, é, por uma coisa que é, não, de repente não precisa, é só uma coisa que está dentro da mente da gente. né E aí isso acaba tendo consequências depois. Como eu falei, uma coisa leva para outra. Né? Eu não sou especialista, mas o que eu reparei é isso, porque tu, às vezes tu se sente um pouquinho menos, aí tu, por mais que tu não seja, tu acaba botando mais energia, e tu trabalha mais, aí tu Tu deixa de viver, né? Tu começa a ter um é, menos horas de descanso, dorme menos. E aí, enfim, tu entra num burnout e aí depois as coisas vão desencadeando, vão ficando, né, ficando cada vez mais complicadas. Eu anotei uma coisa que tu falou aqui, que é a, o desequilíbrio, né? É, e acaba deixando as pessoas desequilibradas, elas acabam não conseguindo é, não só não trabalhar, mas não performar, né? acaba que não consegue entregar né, todas as demandas. E, e aí eu eu quero juntar um pouquinho desse desequilíbrio, né que as pessoas desequilibradas elas não produzem, com uma coisa que tu falou sobre responsabilidade dos líderes, né? Uhum. E aí o que acontece? Poxa, tu falou ah, eles não têm tanta responsabilidade, mas olha, eu vou te dizer, não sou, de novo, eu não, sou, <risos> eu não sou especialista, mas dando a minha opinião, né? eu acho que às vezes eles têm um pouquinho de responsabilidade, sabe? Porque o que acontece? Às vezes eles usam esses gatilhos que tu falou ali, que são tóxicos, como gatilhos de pressão para tentar conseguir uma, uma, uma demanda, tentar conseguir é, aumento de produtividade, né? E isso propositalmente, até uma coisa meio que na maldade mesmo, né? Tipo, pedir mais sabendo que aquilo é impossível, sabendo que aquilo não é atingível, né? É, isso acontece, nossa, depois se o cara fica mais macaco velho, o cara acaba vendo cliente eu, no caso eu, não, eu não, não, não tô dentro de empresas né? ela atende outras empresas então a gente vê cliente pedindo ah eu quero o sol azul não vai dar entendeu coisas que a gente sabe que não vai dar só que isso é uma forma de meter pressão e colocar a gente numa numa situação onde a gente quer poxa, não consegui entregar o sol azul para ele então eu vou entregar é, um monte de coisas que não estavam previsto dentro do meu contrato né então é eu queria te perguntar o seguinte se tu acha que Primeiro sobre a questão do desequilíbrio, tipo o que, que a gente pode fazer para combater a gente, eu digo a gente que está nessa situação, né, de pressão e de e de, de todas as outras pressões que como, eu como, como, como discriminação, assédio, né? O que, que a gente pode fazer para combater isso, né? Porque é uma luta de nós com nós mesmos, né? Então essa é uma pergunta e a outra pergunta é, uh, é o que que a gente pode fazer também? O, o, que, o recado que tu quer passar, na verdade, para esses líderes, né? Porque, da minha concepção, de novo, eu acho que isso que o líder faz para tentar conseguir é, um aumento de produtividade, eu acho que é um tiro no pé. Eu acho que ele é, simplesmente, ele está perdendo produtividade, já que tu tirou a pessoa do, do equilíbrio e a gente sabe que uma pessoa desequilibrada, ela não entrega. Então, eu queria saber se tu concorda com essa questão da responsabilidade, se isso é um tiro no pé ou não, e a questão do desequilíbrio que a gente pode fazer para se equilibrar
1: tá vamos lá excelentes aí é, questões que você colocou primeira coisa gente quando eu falei ali né não é responsabilidade do líder eu quis dizer não é responsabilidade do líder é, organizar a vida do colaborador ponto essa não é a responsabilidade do líder tá agora é responsabilidade do líder manter o clima organizacional e harmonia não vem com essa coisa de, ah não é minha responsabilidade é assim, você é o seu líder você ali é a pessoa que deveria estar ali fazendo o papel de entusiasmar aos outros você é a pessoa que deve estar ali para inspirar os outros você é o exemplo, se você não faz o seu, seu time vai fazer o que? Você, nem você faz, então vamos separar aí os papéis da, da responsabilidade né? o líder ele não tem responsabilidade de mudar, transformar a vida do colaborador porque ele não tem gente é humanamente impossível isso mas dentro do, da organização é responsabilidade dele sim fazer com que o clima organizacional é, é, funcione da melhor forma possível e aí não é, é, é aceitável né e aí claro que vai de cada organização mas é, de cultura organizacional mas para mim no meu ponto de vista é inaceitável ficar utilizando dessas é, artimanhas aí desses artifícios para conseguir resultado tá é, eu não concordo com isso é, para mim é porque a pessoa ela não tem a, a capacidade de liderar ela é gestora e se ela é gestora ela foca em fluxo processo e resultado e ela não está nem aí para a questão emocional, quesito empatia, compaixão, peanuts, isso. né? Então, está no lugar errado, porque é, às vezes ela é uma boa gestora, mas nem todo bom gestor vai ser um bom líder, porque líder tem que saber lidar com gente. Não gosta de gente, vai trabalhar com número, com papel, com processo, está tudo bem. A gente também gosta dessas pessoas que gostam de número, papel, processo. Mas se você não sabe lidar com emocional, nem o seu você não consegue lidar nem com o seu próprio emocional você não lida, não olha não quer olhar, ignora você não vai conseguir liderar equipe alguma porque você necessitará Lidar com pessoas, e nós somos seres complexos. Não adianta, gente. Não dá, não tô me eximindo, também sou uma pessoa. Então, assim, se eu não me entendo, como é que eu posso querer entender outras pessoas se eu não estou entendendo nem a mim mesma? Não, não sei, não lido bem nem comigo mesma. E aí é aquela coisa, né? Como é que está a relação intrapessoal desse líder? Que aí é aquela segunda perguntinha que você fez. Para você conseguir lidar com essas situações, você necessita estar muito bem com você, cara. Porque se você está bem com você, se você tem uma boa relação intrapessoal, as suas relações interpessoais elas vão ser saudáveis por mais desafiadoras que sejam as pessoas. Né? Eu, por exemplo, tenho uma, uma coisa no mundo corporativo que meus amigos todos falavam. Rita, por que você gosta dessas pessoas tão difíceis? Eu falei... Que é muito inteligente, eu adoro pessoas inteligentes, então eu ignoro essas coisas dele, porque eu aprendo tanto com ele, deixa, não tô nem aí, aquilo não me abala, eu não levo para o meu coraçãozinho. Ponto, acabou. Então, assim, quando você se conhece, você não personaliza, é, e você ainda ajuda aquela pessoa que está parecendo uma pedra ali, um ogro, né? É, é, a amolecer um pouco o coração. Porque a pessoa começa a não entender por que, que a Ida está sempre aqui vindo na minha sala, gente. Ninguém vem na minha sala, só ela vem. Né? Ah, eu ia mesmo, porque eu adorava. As pessoas que, que eram muito inteligentes nas empresas que eu trabalhei e que tinham esse perfil, às vezes, mais duro, mais hostil e às vezes falavam de um jeito tão sabe, áspero, mas eu não levava aquilo para o meu coração, não. Eu, eu queria ela aprender o que ele sabia, porque, como dizia um, um diretor meu, eu era uma inteligente preguiçosa. Né? Lei do mínimo esforço, gente, como o Rodrigo falou, eu me esforço demais você está infringindo a lei espiritual do sucesso, que é a lei do mínimo esforço, de Chopra, né? Então, assim, se você está se esforçando demais, para qualquer coisa na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque a lei do mínimo esforço, ela diz que você necessita utilizar as, todas as suas potencialidades e capacidades internas para acessar a sua inteligência superior e fazer o mais com menos. E eu, como era de logística durante anos, a gente tinha que entregar mais com menos mesmo e acabou. Não tinha essa conversa. Então, inteligente preguiçosa aceitava o título do meu diretor, não estava nem aí, porque eu dava resultado, mas quando me dava uma tarefa louca, que isso? Eu vou pedir para um analista meu ficar três horas fazendo isso. Não, tem que ser um jeito mais fácil de fazer isso, gente. Sem condições, não vou passar isso agora para ele nem morta. E aí eu ia perturbar lá, né, no bom sentido a área de TI até eles me fornecerem uma forma da transação lá do sistema rodar aquilo de uma maneira mais é, é, é produtiva. E aí eu colocava. Gente, a gente está perdendo tempo. Se a gente tem que fazer é, mais com menos, eu não posso ter uma pessoa que fica três, quatro horas do dia para gerar um relatório, para tirar um número. Isso, para mim, não entra na minha cabeça. Né? Então, eu nunca me neguei a fazer o que me era atribuído, mas eu sempre busquei, é, dentro do que dava, na, na, dentro das, das condições da empresa, maneiras de fazer mais fácil. Busquei mesmo, não tenho vergonha de falar isso, e até hoje eu busco. Eu não vou, não tenho condições de aprender tudo, então, o que eu não sei, eu vou lá e digo, você pode me ajudar com isso aqui, eu vou mesmo, sabe? Eu não tenho tempo para ficar fazendo aquilo. Quem sabe fazer? Diogo. E aí a gente faz uma troca, uma permuta ali, né? Diogo, eu faço isso aqui para você. Você pode me ajudar com isso, porque eu não consigo, cara. Não dá para aprender agora. Na outra hora eu aprendo. Então, é, são essas coisas. Então, o líder ele tem essa responsabilidade. Só respondendo, né, contextualizando: ele tem responsabilidade, sim, dentro do, da empresa, de ter essa, essa, essa capacidade socioafetiva, socioemocional. Se não tem, se não quer desenvolver, se blá, 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 e lá, lá, lá ótimo, beleza, então você, por favor, muda de área, muda de função e vá ser gestor lá de projeto, ser gestor financeiro, não sei. Uma coisa que você não vai ter tanto contato com gente. Vai lidar mais com número, planilha, gráficos e tudo mais. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quer liderar? Tem que gostar de gente. E para gostar de gente, tem que gostar de você, tem que se amar, tem que ser feliz, gente. Se você nem se ama, como é que vai amar o time? Não vai, não, porque são pessoas diferentes. E aí a maneira que eu falo com o Diogo no dia a dia não deve ser a mesma que eu vou ter que falar com o Rodrigo, que não pode ser a mesma que eu vou falar com o Elton e vai. Ah, mas como assim? Vou ter que ter um jeito de falar com cada pessoa? Sim, numa reunião você vai falar de uma maneira generalizada. Mas se você é um bom líder, você vai perceber. Se o Diogo está captando ali, você é o comunicador, lembra? E aí depois, o Diogo, vamos tomar um cafezinho, né? Toma um café e. e aí, Joe, o que você achou daquele papo que ele teve na reunião? Percebi você um pouco disperso, está acontecendo alguma coisa e tal, está com alguma dúvida. É papel do líder, gente. Ah, eu atendo clientes é, com, de mentoria profissional que falam assim: ah, mas isso é um saco, Rita. Eu falo, então, você está no lugar errado. Se você acha um saco fazer isso, mas eu tenho que falar todo dia? Para algumas pessoas, vai ter que falar todo dia, porque a pessoa não está, ou você não está comunicando da maneira adequada ou a pessoa ainda, ela está num nível muito júnior, não sinto muito. Ah, mas eu não posso contratar alguém sênior. Então, só lamento, querido, vai ter que falar desenvolve a pessoa. Sabe? Não, não tem outro jeito. Você é líder, seu papel é esse. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Então, de novo, está no lugar errado. Então, assim, é, é muito importante essas duas, são muito importantes essas duas perguntas que você fez, porque a primeira envolve autoconhecimento, tanto do líder como, como também do liderado. Tá? porque se você não se conhece você aceita o que falam para você e você se torna quem os outros querem então eu tenho uma história de vida que colegas meus podem testemunhar aí eu gostava das pessoas difíceis mesmo mesmo que a gente se irritasse brigasse tivesse tinha aquele atrito né é, mas era um atrito saudável para gerar mais ideias e a gente saía dali cada um para o seu lado no final do expediente vão tomar um show tomar um café fazer alguma coisa sabe acabou morreu sem personalizar é, então, o autoconhecimento é a base para você é, lidar melhor com isso, porque quando você se conhece, você vai conseguir criar relações interpessoais mais saudáveis E segunda coisa é o líder entender, será que realmente eu quero ser líder? Eu gosto do que eu faço, mas eu gosto dessa parte das pessoas? Não, Puxa, eu não quero ser líder, gente, vai dar muito trabalho porque e aí é só a pessoa parar para pensar, se você quer construir uma família, você vai necessitar desenvolver a capacidade de liderança, porque você vai ter filhos e vai fazer como com seus filhos? Vai pagar um, um, uma babá para ficar o tempo inteiro cuidando dele e não vai fazer sua parte? Então, é só você entender isso. Na nossa família, a gente já desenvolve essa competência de liderança. Né? A gente já precisa desenvolver isso ali internamente para lidar com os nossos pais, com os nossos irmãos, depois com os nossos filhos, sobrinhos, e vai vindo, vai vindo. Gente, se não sabe lidar com pessoas, não fica complicado, porque nós somos seres sociáveis. É isso, respondido.
2: Rodrigão? Até apertar esse botão aqui do mundo, mas está respondido, <risos> top. Muito, acho que muito respondido, né? Acho que...
0: E ainda já fez um, mais um paralelo com a liderança, né? Eu acho que é legal, Rita, que tu tá, tu tá trazendo a gente tá trazendo um, um tema importante, né? Sobre saúde mental, sobre esse ambiente de trabalho, mas a gente também está conseguindo conectar com o nosso papel de gestor, né? O nosso papel como líder, como e aí quando a gente fala de líder, né? É um pouco do que tu falou, né, Rita? Não é só o líder, o chefe, né? Uhum. É porque a gente exerce a liderança em vários ambientes seja na família, seja numa roda de amigos, seja no trabalho, entre os nossos pares. Então, tudo isso, todos esses processos aqui também acontecem isso E, obviamente, eles auxiliam nesse processo que tu falou lá atrás, que é do clima organizacional, né? que diretamente impacta a nossa questão de saúde mental. Né? Eu vou passar a palavra, Nicolas, é, deixo para você fazer a sua pergunta e depois, a gente já passa para você, tá?
3: Beleza, beleza. Rita, obrigado aí pelos seus comentários, estão sendo super válidos e riquíssimos. Eu participei da sua apresentação lá na Felipe Morris e saí de lá encantado, e aqui a cada minuto esse encantamento vai só aumentando, então parabéns aí pelas suas palavras. Quando você estava falando antes, o primeiro tópico, Rita, antes da gente entrar aqui na pergunta do Rodrigo, é, que a gente estava falando de burnout, as pessoas como é que trabalham, eu anotei dois pontos aqui, é, que eu confesso para você que eu, que eu gostaria de explorar e, e, obviamente, pedir um pouco da sua ajuda. Né? Você comentou: ah, beleza, a pessoa está no, no corredor, está andando cabisbaixo, a gente percebe aquilo e a gente. A gente vai lá e convida a pessoa para tomar um café e bate um papo. Ah, a pessoa está numa reunião, a gente está vendo que a pessoa está dispersa e a pessoa não está ali concentrada, não está conseguindo contribuir. Você vê que o nível de, de entrega, o nível de engajamento caiu. É fácil da gente perceber. Mas a gente está hoje num, num, num novo modelo de trabalho virtual, vamos dizer assim, que essas percepções que a gente tem no dia a dia, numa, numa vivência de escritório, elas estão prejudicadas. Então, minha primeira pergunta seria, como é que a gente consegue... No mundo virtual, é, tem um pouco mais de facilidade de identificar é, algum colega que eventualmente está precisando de ajuda. E aí, fazendo até um paralelo para a sequência, segundo ponto que eu anotei que eu gostaria de, de conversar, Rita, é qual é o nosso limite como gestor? Porque a gente cuida, obviamente, tem que ter a empatia, a gente tem que praticar isso, colocar isso na, 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 na ponta, conversar com a pessoa de uma maneira é, é, cortesa, empática, se colocar no lugar, entender as ferramentas que a pessoa tem para lidar eventualmente com aquele problema, mas até onde? Né? Porque a gente sabe que a pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade, seja ela momentânea ou que carrega já uma, um tempo um pouco maior, talvez ela não esteja preparada para alguém perguntar o que está que acontecendo. E aí, assim, até onde vai a gente como gestor, como líder de área, é, a, a função, a, a vontade, de, 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 a possibilidade de oferecer um, um apoio, oferecer uma conversa?
1: Então, vamos lá. É, primeira coisa aí é a questão né, do ambiente home office. Né? Como é que a gente vai perceber se estamos home office? É, você pode perceber pela maneira como a pessoa começou a tratar você e os demais porque vocês conviveram é, é, no presencial, no escritório. E aí, é, se a pessoa ela começou a ficar mais hostil, ou se ela, ela, ela vai mudar de comportamento, não tem jeito. Ela vai mudar. Ah, mas eu não, não falo com a pessoa, a pessoa só me manda mensagem. Gente, eu sou escritora. E se a pessoa escreve para mim, eu já sei. De um jeito, eu estou acostumada com o jeito que ela me manda um e-mail ou uma mensagem. Se ela mudou, eu sei até se é você, se não é você, cara. Na boa eu faço aqui, foi o Lickler que escreveu não e se foi, ele não está bem, gente o Nicholas não escreve assim, sabe então assim, são, são formas sutis que nós já convivemos com essas pessoas no dia a dia agora a gente não está mais convivendo eu acredito que existam ainda as reuniões assim na né? é, é, videoconferência né? E quem, quem é gestor, quem é líder aí e que se desenvolveu para isso progressivamente tal, vai perceber o comportamental da pessoa, mesmo na videoconferência. Por isso que eu falo para vocês, peçam para abrir a câmera. Esse negócio até pode deixar a câmera fechada. Não, não, não pode não, entendeu? Desculpa, gente. Então... É, você, pela, pela, pela comunicação corporal, a linguagem corporal, você já pode perceber se a pessoa está muito ansiosa, se a pessoa está é, é, cabisbaixa pela expressão facial dela, né? A nossa comunicação não verbal, ela fala às vezes mais do que a verbal, porque a expressão fala mais do que a boca. Às vezes você está tá ali dizendo que está entendendo tudo e não está entendendo nada. Pelo, pelo rosto da pessoa, você vê que a pessoa não está entendendo nada e ela está entendendo. Né? então, assim existem essas formas de você perceber pela, pela linguagem corporal quando estiver fazendo uma videochamada, é, pela voz da pessoa. Gente, nós somos energia. Se você fala comigo, eu sou meu tom de voz, meu, 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 meu timbre de voz, meu jeito é isso. Até para eu falar de coisas tristes, eu preciso me policiar, porque senão, né, eu fico, gente, como eu vou falar disso. Eu, eu me policio, porque eu sei que meu tom de voz, ele não tem muito um, um, um tom, muito indo para a tristeza, meu tom de voz, ele, ele remete muito mais ao entusiasmo que é meu, da minha pessoa, então é um desafio para mim falar de coisas muito tristes, e aí, se você está acostumado a falar comigo todo dia, eu pego o meu telefone falando com você, parecendo uma moribunda, gente, não é possível, o que é que eu sabe? Né? É, então, assim, são formas e formas. Ou uma pessoa que ela não é muito entusiasta e, de repente, ela fica frenética. Porque existe os dois lados, tá? A pessoa começa... Uhul! Oh, tudo oh, Tudo... Ah, rindo pra caramba! Tudo rindo... Gente, espera aí. Tem alguma coisa errada. Né? Sabe? Nem tanto... Nem 8, nem 80. Tem 72 números aí antes. O que está que acontecendo? Se a pessoa está flutuando horas no 8, horas no 80 ela não está conseguindo encontrar nenhum ponto de equilíbrio. Então, são várias formas sutis, e aí é a nossa percepção sutil. Não tem jeito, gente. Por isso que é importante desenvolver todos os níveis de percepção que nós temos. Nós não temos só os cinco sentidos, nós temos vários outros sentidos. E o perceptivo, ele é assim, sabe, too much, né? O intuitivo, o perceptivo, ele é o que há. Porque você pode ficar mudo olhando para mim, eu, por já estar né, é, é, acostumada a lidar com você, só de você ficar mudinho ali, eu ficar observando o jeito que você está sentado, você está mudo, falando nada. Eu, intuitivamente, eu fico, não, gente, não é coisa da minha cabeça. Ele não é assim, tem alguma coisa. Ah, na segunda reunião está lá você de novo, parecendo né, um monge budista. Não está nem aqui, está só o corpo ali, presente, né? o resto não está. Então, assim, são essas formas sutis de perceber, não tem outro jeito, e aí a pessoa necessita desenvolver esse senso perceptivo aí é, para expandir tudo isso, entender a maneira que o outro escreve, o tom de voz, o, o gestual, o comportamental ali na, na chamada de vídeo, é, se a pessoa está sempre é, baixo astral, ou se ela está sempre muito... É, é, porque aí já está na euforia, não, não é felicidade, isso é euforia, gente. Euforia tem problema aí, Emocional, tá eufórico o tempo inteiro. Até para ser feliz, tem momento, tem, tem hora, tem lugar. Então não dá para a pessoa ficar eufórica o tempo inteiro, tem alguma coisa errada acontecendo, tá? E a outra pergunta que você fez, é, é, você, desculpa, porque você falou do, dessa questão do identificar os sinais do burnout é, home office, e você falou uma outra coisa agora que me escapou nosso, da
3: cabeça. O nosso limite, Rita, até, até ah, que tá. ponto a gente é, praticando a empatia aí é uma forma da gente não ser invasivo também. Porque às vezes a pessoa não está preparada ou, eventualmente, não quer falar sobre o problema, né? Tá. E aí assim, é, como, até, até qual seria o limite que você enxerga, que você entende que a gente poderia ir e como identificar né, que a gente está ultrapassando eventualmente esse limite?
1: Tá, primeira coisa é, se você já percebeu que tem alguma coisa errada no comportamental da pessoa, a abordagem não pode ser o que está acontecendo, né? Se o que está que acontecendo tem que ter uma outra forma, sutil, porque se você já chegar para a pessoa, o que está que acontecendo? A pessoa, oh, meu Deus, ele vai me ele pegou, agora, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? A pessoa já vai entrar em neura, né Então, tem que ser uma abordagem mais sutil é, é, no quesito de é, é, precisando de ajuda aí, alguma coisa assim. Mas o que está que acontecendo? Não. Esse, o que está que acontecendo, quando a gente pergunta, tem que ser com outras Outras formas né, de chegar ali, né? Tipo uma paquera, você não vai chegar na pessoa já vai dar um beijo na boca e, tipo, sem falar nada. Não pode ser assim, gente. Isso é assustador, né? Então tem que ter uma maneira de chegar no outro sutil. Depois a responsabilidade do líder é, é apenas de buscar ali, entender esse, o que está acontecendo sem ser agressivo, bem sutil, e perceber também se o colaborador está dando espaço. Se ele não está dando espaço, quais são as formas que a organização é, dá de respaldo para o líder? Né? No caso do, do meu caso, lá nas, nas empresas que eu trabalhei, né? tinha lá no ambulatório médico, é, alguns dias na semana, ou um dia, numa empresa que eu trabalhei eram dois dias, na outra eram um só. Uma assistente social, fui conversar com ela, porque eu não sou assistente social, sabe? Alguém que tenha... RH, às vezes, tem uma pessoa que é psicóloga, é assistente social, eu fui conversar, sem queimar o filme do meu colaborador. Eu falei, ó, eu agora preciso de ajuda, porque é uma coisa que eu não quero me tornar invasiva, eu penso que é algo muito pessoal, a pessoa não quer falar. Eu, na minha percepção, acredito que possa ser isso, isso e isso, mas eu não sou psicóloga, eu já fiz a minha parte. E aí alguém que tem que dar, tem que dar respaldo para o líder ali, gente. E aí esse alguém é alguém geralmente capacitado. Em algumas empresas é alguém do RH específico que, é, que faz esse trabalho Em outras empresas tem as, as assistentes sociais que ajudam né, nesse trabalho. Então eu não sei, cada empresa ela tem uma estrutura, mas o seu papel é sondar, fazer a sondagem de forma sutil. Se o colaborador ele ele der espaço para você ajudar, como foi no meu caso, né? No meu caso, uma das colaboradoras na, na, na empresa, na primeira empresa, ela deu espaço. No, na outra empresa, a pessoa não deu espaço. Deixa eu fazer o quê? Eu não posso forçar a pessoa a me falar. Eu busquei ajuda lá de quem de direito dentro da empresa, porque a situação sem quem o colaborador. Isso aí eu acredito que possa ser isso, que é o que eu consigo observar mas realmente eu não sei porque a pessoa está fechada em copas e eu não tenho como entrar na pessoa e saber, arrancar ela, dela disso. E aí a pessoa recebeu o auxílio lá, de né? quem de direito, né? nessa empresa foi uma, uma psicóloga da Recursos Humanos, tá? É, a pessoa ficou com medo de falar com a psicóloga dos recursos humanos, ficou com medo de ser demitida, aquelas coisas todas que a gente sabe que há aí, é, quando a gente fala de saúde mental. Mas, no final das contas, é, ficou tudo ok. Depois de um tempo, é, a pessoa já estava agindo normalmente e eu já fiz minha parte. Eu não, não tenho como ir além daquilo que me cabe, entendeu? Então, o papel, o papel da liderança é sondar mesmo e, se houver espaço, ajudar dentro do que cabe você. Se não, o que que cabe você aí? Se houver espaço, já falou com assistente social, já procurou ajuda médica? está sendo assistida por um médico, tá tudo. O que mais que você precisa aí? O que mais que eu posso fazer? E aí, dentro desse que mais que você pode fazer, você pode revisitar as tarefas do, do, do colaborador. De repente, você pode tirar um, uma sobrecarga dele por um período, por um período. E aí isso tem que ficar alinhado, clarificado para ele não se sentir tão pressionado, entendeu? Então vai fazendo esses pequenos ajustes até a pessoa ficar 100% de novo. Ficou 100%. Celebra, comemora, elogia. Se embora agora a vida que segue a vida normal, volta para sua tarefinha, porque não dá. Você é parte desse time e nós contamos com você. E é
0: isso, entendeu? E Rita, e eu vou pegar esse, eu vou pegar esse, esse ponto aí. E o pessoal que está com a gente, esperem porque eu quero que a Rita, depois, no final da, no final da live, conte para nós algumas dicas de como que a gente sai, eventualmente, de um ambiente tóxico e como é que a gente se previne, eventualmente, também, de não chegar nesse processo de saúde mental abalada. Mas, Rita, segura que essa é para o final. Elton.
4: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas aí. É, Rita, parabéns pelas pela palavra e pela condução aí muito rica, ao diferenciar aí gestores de líderes, né? Mas eu acho que o Diogo quebrou a minha pergunta agora, porque eu ia perguntar exatamente, nós estamos falando muito sobre é, remediar, né? sobre como a gente remediar situações e sinais de saúde mental, e a minha pergunta ia ser é, para o outro lado como a gente pode prevenir situações de, de saúde mental que a gente, de repente, detecta na equipe, né? Então, acho que a gente deixa para o Manda né, ver,
0: então... Elton, pode mandar, tu pode falar, tu tem, tu tem autoridade para falar, pode pedir. Como eu disse, pede a música, pede a música. Pede
4: a música. <risos> então, é nesse sentido, Rita, a minha pergunta é, é justamente essa. Como nós, como líderes, né, é, como influenciadores da nossa equipe, a gente pode desenvolver hábitos ou estimular hábitos na equipe ou estratégias que inconscientemente a equipe é, perceba, é, na verdade a equipe não vai perceber, mas que a equipe comece a desenvolver hábitos como prevenção à saúde mental do time, né?
1: Perdão, estava com o microfone fechado. Primeira coisa aí é, é estimular a qualidade de vida. Né? É, o colaborador ele necessita entender que qualidade de vida é, é a responsabilidade dele. E ele necessita, fora trabalho, ter um estilo de vida saudável. Porque se ele não tem um estilo de vida saudável, é, juntando com as adversidades que ele vai necessitar né, superar ali e lidar no dia a dia profissional, isso aí vai ficar um peso muito grande para ele. Então, estimular a qualidade de vida. É, eu tenho um cliente que ele é gestor de uma empresa aqui no Rio de Janeiro e ele gosta de correr todos os dias de manhã muito cedo. E os colaboradores dele falam para ele assim... Ah, mas você corre todos os dias na praia também, você, né, tem, você pode, não sei o quê. E aí ele falou, mas eu corro na praia por conta da minha saúde, e você faz o quê para cuidar da sua saúde? Né? E, e o colaborador ficou assim, né? Tipo, é, é, tipo, porque tem um, um, alguma brecha ali na sua, no seu horário, na sua carga horária, que você possa fazer alguma coisa que seja benéfica à sua saúde. Essa responsabilidade é sua, não é do seu gestor, não é do seu líder, não é. Eu, como é que eu vou cuidar da, da saúde do, do meu liderado, gente? Eu vou ficar na casa dele, vendo o que ele come, o que, que ele bebe, se ele dorme direito, se ele assiste TV com, com programas sanguinários antes de dormir, eu não tenho como fazer isso. Então, a primeira coisa é estimular a um estilo de vida saudável, né? Se você faz, você inspira os outros a fazerem, você você explica porque você faz, né? Dá dicas de como fazer. Isso é a primeira coisa. Outra coisa é a questão de realmente é, fazer com que os seus colaboradores entendam. O, se colocar no lugar do outro entendendo, respeitando e aceitando as diferenças, você não precisa concordar com o Diogo sempre vocês pensam diferentes, são seres totalmente diferentes, são indivíduos ou seja, são seres individuais né? vocês vão enxergar as mesmas coisas de maneira totalmente diferente, às vezes vai calhar de vocês terem ali, né um, um, um acordo, mas nem sempre e aí se não há esse estímulo para aceitar as diferenças de uma forma saudável começa a gerar aquela competitividade exacerbada, enlouquecida e aí o outro já fica com birra com o coleguinha, já fica com raiva do coleguinha ao invés de trocar porque as diferenças elas existem para a gente evoluir junto, crescer junto trocar, uma competição saudável é o quê? a gente vai crescendo junto, um aprendendo com o outro, e, e é claro que vai chegar uma hora que um vai se destacar mais que o outro, e está tudo certo, gente. Imagina se a gente estivesse na nossa equipe, todo mundo querendo o nosso lugar. A gente ia ser demitido, né, rapidamente. Né? Então, passa, a gente pensa assim, é, é compartilhar e não é, querer competir agressivamente. Até porque não é Fórmula 1, você não está numa Fórmula 1 nem numa Olimpíada. Então, não dá para entrar nesse jogo competitivo para ganhar medalha é, ou subir no pódio e estourar champanhe com um troféu. Então, assim... É... Ajudar a equipe a entender as diferenças. Entender, respeitar e aceitar o outro não significa concordar. Isso significa regra de ouro em relações interpessoais. Não fazer com o outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Tá? Outra coisa muito importante é estimular, dentro do ambiente de trabalho, um ambiente mais alegre, mais é, divertido no quesito, quando você tem um ambiente alegre e divertido, você estimula a criatividade. Criatividade está relacionada à produtividade. É, a criatividade, ela está linkada diretamente ao nosso sistema límbico cerebral, né? A parte do self-doice que a gente fala muito no desenvolvimento humano, que é o lado emocional, intuitivo, visionário, perceptivo. Se você tem um, um clima tenso, onde tudo é tudo muito, não pode falar nada, não pode dar uma gargalhada, não pode sorrir, pode visionar, pelo amor Pode ver, gente, não dá, entendeu? Isso aumenta o nível de estresse. Então, estimular um trabalho mais leve, divertido, sem deixar de ser sério, sabe? Você não precisa ficar com uma cara de carranca para ser sério, gente. Por favor, né? Você pode sorrir, você pode ter um leve sorriso na face, você pode trabalhar com leveza. Então, estimular isso no ambiente vai reduzir o estresse para reduzir a estafa. né? Então, quando você leva essa, esse estilo mais leve para dentro do trabalho, você faz até dinâmicas de grupo, você cria é, é, reuniões mais produtivas, porque elas ficam leves e as pessoas querem estar nas reuniões. Elas querem participar, elas sabem que sempre vai ter alguma coisa divertida, mas com seriedade. Né? Então, assim, é, a gente pode dar resultados sérios sem ser um... um um, sei lá, gente, um, uma parede, né? um, uma muralha, um soldado na guerra, porque essa coisa de tô na guerra pelo amor. Quem trabalha pensando, tô na luta, tô lutando, tô mais um leão que eu vou matar, vou guerrear, gente, vai se sentir cansado, porque guerreiro ele, ele sai dali todo quebrado, né? É só a gente ver aí lutadores de MMA. Então, isso é muito legal e adequar-se à questão da, da proteção psicológica. Né? Tem líderes que eles gostam de fugir do problema ou passar a mão na cabeça, né? e aí acreditando que está cuidando. Não, adequar-se à, à, à questão ali da, da psicologia com o outro. Né? Tem um problema? Tem um problema. Não finge que não existe. Né? Não crie um monstro, mas também não finge que não existe. Senão você não vai auxiliar o outro a enfrentar o problema e você ainda vai fazer com que os outros componentes do time fiquem possesso tipo assim, eles estão enxergando que eu estou fazendo besteira que tem um problema comigo e você está fingindo que não tem tipo assim, o que está que rolando ali? o Rodrigo, com a Rita, que todo mundo está vendo que ela não está produzindo, que ela não está rendendo, que ela está faltando, que ela está não sei o que lá, e ele não faz nada. Então, é, na cabeça do Rodrigo, ele já entendeu o que está acontecendo comigo e ele está me protegendo, mas essa super proteção, ela não é favorável. tá Então, assim, é, é, nem, nem ser o carrasco, mas também não ser a pessoa que foge do problema porque vai, vai ter um desgaste maior ou vai ter que delegar, talvez, para os outros componentes do time alguma outra uma, uma responsabilidade que era daquele que está mais fragilizado. É, é preciso sempre ter clareza sobre isso. Né? E fazer com que o, o colaborador também perceba que, tipo, olha, você é responsável por suas escolhas. Então, toda escolha, ela traz para a gente uma consequência. A partir do momento que você escolheu estar aqui, a gente tem algumas regrinhas a cumprir, entendeu? É, essa coisa assim, bem sucintamente, aí tem que buscar uma forma de falar também, sem ser invasivo e agressivo. O fato é, sendo bem clara aqui, bem objetiva... A gente, quando a gente se predispõe a estar numa determinada empresa, a gente entra ali, por mais que a gente não saiba das entrelinhas, a gente recebe primeiro um briefing do que se espera de nós ali, tá? Ninguém entra enganado. Ninguém bate na nossa porta para falar implorar que a gente vá para lá. A gente é convocado, passa por aquele processo e a gente tem a opção de ficar ou não ficar. Seja ela qual for, qual seja qual for o motivo de você escolher ficar ou não ficar, gente. O fato é que você, quando escolheu ficar, é importante avaliar que há ali bônus e ônus em toda a relação, até para você casar, namorar. Não pense que é igual filme da Disney, não é, não entendeu? Você vai ter que ceder, você vai ter que concordar com coisas que você não concorda, você vai ter que, algumas vezes, fazer coisas que você não gosta muito de fazer, você vai ter, é uma relação, é igual um casamento, entendeu? Então, assim, se você escolheu estar aqui, tudo bem que você não sabia de tudo, você está começando a saber aos poucos, mas a nossa realidade é essa, eu posso fazer por você até aqui, Além daqui, até eu também tenho que seguir as regras. É uma instituição, tem as regras, as normas. Se as regras e as normas elas não estão favoráveis, a gente pode ver o que dá para fazer nas negociações internas, mas não vá com essa ilusão de romantizar que o meu chefe vai ser o meu salvador da pátria, vai mudar a cultura organizacional. Para, não dá sinceramente, tem colaborador, eu já fui colaboradora, eu também já tive esse romance, eu já idealizei porque eu achava que meu chefe era too much. quando eu comecei na minha carreira, eu também achava que ele podia tudo, só quando eu parti o lado de lá que eu vier, não é bem assim não, gente, não dá para fazer tudo que o colaborador não espera. Super,
0: não somos super heróis, né, Rita?
1: Pois é, Pois é, mas tem colaborador que acredita nisso, né? Acreditou é. É, é bem limpo, né? Gente, olha, é, eu posso ir até aqui, daqui para lá não dá mais, e, e é nossa responsabilidade, porque faz parte do objetivo da empresa, são regras que, por mais que a gente não concorde muito, são regras da companhia e devemos seguir, ponto, gente. É com bem clareza do negócio, sabe? Não é romantizar, ou às vezes né tem gente que foge da responsabilidade é, passando o bastão, né? Tipo, é top-down. Tá, mas até o top-down tem que ter clareza, senão a pessoa fica com ódio mortal do diretor, do presidente, daqui a pouco tá fazendo é, motim contra os, os resultados favoráveis da companhia, gente. É, eu falava também às vezes, olha só, gente, vamos entender, bem, vamos ser bem claro É top-down, mas é um top-down com, com, com bastante lógica aqui, né? Tem outra coisa a se fazer? Não tem, gente. Tá todo mundo no mesmo barco aqui a gente está todo mundo rumo ao mesmo objetivo. Se a, se a gente não alcançar o objetivo da companhia,
0: está né, todo mundo... <risos> Sem bater a meta. Esse processo. É, é, o processo é esse. Rita, deixa eu aproveitar aqui que a gente tem algumas perguntas no, no, no YouTube também para dar espaço para o pessoal e, e agradecer a presença aí de várias pessoas. E nosso número está tá subindo. Aí. Então, Priscila, Ricardo... Leandro Bertó, Juliano Paz, Mari Paniz, várias, várias pessoas aqui com a gente: Eliane, Patrícia Olenberg, Eliane Rebelo, Mari, Mari Frolic, Mariane Frolic. E aqui tem uma pergunta da Priscila, que ela fala o seguinte: considerando os valores da empresa que direciona o seu negócio, quais os principais agentes ofensores que podem ser mapeados? para facilitar a ação preventiva na saúde mental dos nossos colaboradores?
1: Tá, vamos lá. né? Uma pergunta bem complexa, né? mas vamos é. lá. Valores da organização. Gente, aí vai é entrar de novo naquela questão quando a gente escolhe um, um local para trabalhar. Os valores da organização, eles precisam, de alguma forma, se a, estarem alinhados com seus próprios valores, porque se já você já entra numa organização sem saber quais são os valores delas ou se os valores dela não estão é, é, um pouco alinhados com os seus, vai ter conflito vai ter conflito, você vai entrar com conflito porque a organização ela já determinou que aqueles são os valores dela ela não vai mudar os valores dela por conta de um colaborador se o colaborador está se sentindo agredido em determinada situação e ele está é, é, colocando essa, essa, essa pontuação aí nos valores da empresa, é porque os valores da empresa não estão colizantes com os dele. Tá? Ou o que pode acontecer, que acontece muito, né? eu já fiz muito trabalho de educação corporativa, os líderes nem sabem quais são os valores da empresa e ninguém dentro da empresa está agindo conforme os valores da própria empresa. Então, tipo assim, né? tá uma distorção total. Tem lá no site da empresa aquele lindo, maravilhoso, os valores. E quando a gente vai ver na prática, no dia a dia, ninguém segue os valores, né? Não tem aquela coisa dos valores nem com o cliente interno, nem com o cliente externo. Então, assim, primeira coisa é, quando você for para uma empresa, você procurar saber um pouco mais sobre ela para ver se aquilo está alinhado com o seu objetivo de vida. Porque depois que estiver lá, não, tem, não adianta chorar, que você não vai mudar, não tem como, né? É, segunda coisa não estava alinhado eu que sempre sonhei nananã, foi uma foi eu acho, adorei, beleza mudou mudaram seus valores então mudou a cultura organizacional e aí, essa nova cultura, como é que foi implementada né? dentro da companhia? Ficou clara para todo mundo? Né? Não, não ficou. Então, aí é um papel de comunicação interna, é um papel que envolve, não envolve o gestor e o líder imediato, é uma coisa mais ampla. Né? Não mudaram os valores. Né? Hoje, dentro da companhia, no clima organizacional, acho que todo mundo sabe quais são os valores da empresa e praticam no dia a dia? Se não tem, a gente tem que trazer uma, uma educação corporativa, e aí é algo dos líderes levarem isso numa reunião de petit comitê para falar, gente, a gente não está praticando o que a própria empresa pede para praticar, nós não estamos fazendo internamente. Se a gente não faz internamente, a probabilidade de a gente estar tá fazendo isso com o nosso cliente externo é zero, porque se a pessoa não faz nem dentro de casa, se a sua casa está bagunçada, como é que você vai querer isso né, organizar externamente? Então, é aquela coisa. Então, Com relação a valores, é, no meu ponto de vista, eu falo disso e, e falo com experiência de causa, porque já fiz trabalhos de educação corporativa em empresas que havia esses conflitos e nem os próprios diretores estavam fazendo o que os valores da empresa estavam dizendo. Então, então assim, tem que ter esse discernimento. O problema estava muito mais né, é, é, da cultura que não estava sendo... É, é, feita na prática. Existia uma cultura organizacional, questão né? lá, missão, valores, visão, blá, 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 mas ninguém praticava nada daquilo, era só para enfeitar o site.
0: Interessante essa, essa tua abordagem, né? porque ela está direcionando... E, e tu começou a, a frase com algo que a gente trouxe até, inclusive, em outras lives, né? onde a gente linka o propósito do profissional com o propósito da companhia. Né? Se, eventualmente, a gente está muito as pessoas, tu pode ser um excelente profissional e pode ser uma excelente companhia. Se os propósitos estão distintos, se eles não estão alinhados, a tendência que esse profissional não fique na empresa. Né? Então, buscar esse entendimento de entender o que a empresa busca como fim. E também aí o papel do líder, né, Rita, de entender o que os nossos colaboradores buscam. Porque muitas vezes a gente consegue identificar propósitos em situações distintas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter é uma questão de liderança sobre diversidade, pode ter uma liderança sobre raça, pode ser uma liderança sobre vários temas que não estão direta, diretamente conectados, né? a própria liderança feminina que a gente teve na nossa última live, né? e automaticamente eles não estão diretamente conectados com o trabalho, mas aquilo ao te dar espaço, a pessoa ter essa, essa conexão, ela cria esse link de propósito e automaticamente ela fica muito mais próxima, né? E aí a tendência é que o que? Que ela sofra menos. Ela sofra menos por quê? Porque ela se sente mais adequada dentro do espaço, ela se sente respeitada, né? Entra todas aquelas características que tu comentou é, é, de um ambiente positivo, né? Versus ambiente tóxico que a gente está se sentindo. E aqui, dentro, para a gente já estar tá se encaminhando para o nosso final. É, e, e agradecer aqui, quero ler mais alguns comentários no YouTube, e antes da última pergunta, que é a Eline Ribeiro fala assim, né, esse assunto é super importante, lidar com as pessoas é essencial sempre buscar o autoconhecimento, né, então, cuidar da parte espiritual também é algo muito importante, e uma dica dela, tá uma dica aqui, que é a questão da meditação, né, e a gente sabe quanto a meditação, de fato, ela é importante não só nesse processo de autoconhecimento, mas também até para a gente parar, fazer um momento de paragem. Né? Hoje a gente vive num momento muito estressante. A gente está sempre sobre esse processo de demandas, 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 demandas. Quando a gente consegue eventualmente parar um pouquinho para refletir, certamente isso é super importante. Né? E vários comentários aqui agradecendo a sua, a, sua, a sua palestra, essa discussão que a gente está tendo aqui. E aí, para avançar, eu queria fazer aquela pergunta que a gente estava comentando. Então, Sou um profissional, me senti aqui, estou sentindo, sentindo o início desse processo. Percebi que estou com estresse elevado, percebi que não estou conseguindo mais dormir. E muitos de vocês que estão aqui, se alguém de vocês que está aqui está sentindo esses sintomas, coloca eu ali, escreve eu, ou se tem alguém que está próximo nesse processo, escreve eu no, na mensagem, porque a gente sabe que isso acontece. A gente, isso não é uma exclusividade de um ou dois. A gente está passando por um processo, né, Rita? E até na próxima semana a gente vai trazer um exemplo, um caso concreto, que é o Diego Godoy, que é um grande líder. Ele é um top influencer, inclusive, do LinkedIn hoje. Milha milhões, milhares de seguidores. E ele vai falar um pouquinho do processo dele. Não de carreira, mas a dificuldade que ele passou no processo de depressão, do TEPT, que ele teve a questão de transtorno pós-traumático. Então, também passou por um processo complexo. Né, da perda de um familiar, e como é que ele usou isso como... superando isso para que pudesse também crescer e se desenvolver e ter o sucesso que ele tem hoje. Né? Mas, para nem todo mundo é tão simples. Né? Não estou dizendo que a jornada dele foi simples, mas talvez nem todo mundo está nesse ponto já de ter conseguido superar. E aí vem a pergunta. O que, que eu faço? Eu, colaborador, que comecei a sentir esse processo, Estou lá nessa dificuldade. O que, que eu posso fazer?
1: Então, é, primeira coisa aí é o colaborador realmente entender, aceitar que tem um problema com ele. Porque o grande vilão aí é que muitas pessoas elas não aceitam que tem um problema. E aí elas vão empurrando com a, pela, com a barriga e é é, isso é inconsciente, tá? Porque elas acreditam que se falarem que tem um problema, vão ser mal vistas, não vão ser aceitas, e lá, 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 lá aquilo tudo que envolve autoestima, autoconceito, autoimagem, né? Então, é, mais uma vez, é autoconhecimento aí. Tem um problema, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou colocar isso logo claramente no meu ambiente de trabalho? Não, eu posso buscar ajuda fora. Como buscar ajuda? E aí aquilo que a gente falou lá no início, né? Procurar profissionais, né, gente? Você pode procurar um terapeuta, terapeuta como eu, que trabalha com terapias alternativas e holística. Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar primeiramente um médico para fazer uma bateria de exames porque às vezes seu problema é hormonal, seu problema é... é alguma coisa de vitamina, alguma coisa no sanguínea mesmo, que fazendo um bom exame de sangue, avaliando tudo ali no teu exame de sangue, vai perceber se tem alguma coisa que está levando você àquele distúrbio, porque às vezes é uma questão fisiológica, uma questão que a pessoa não faz exame médico quando não sei quantos anos, não sabe nem como é que está a saúde dela em todos os âmbitos, então afeta bastante. E aí, é, para mim, no meu ponto de vista, o que eu recomendo para os meus próprios clientes é isso. Até quando eles chegam para mim, eu já falo, já passou para um médico? O médico avaliou a sua saúde, está tudo bem, tudo direitinho? Saúde física, tudo legal, fez exame de sangue hormonal, está tudo tranquilo? Tá, Rita, está tudo bem. Então, beleza. Então, vamos embora agora, aqui. Então, a primeira coisa é você se autorresponsabilizar pelo que está acontecendo. Eu não estou bem, tem alguma coisa errada comigo e eu vou buscar ajuda. Porque se a pessoa não entende o um problema, não adianta nem o gestor querer ajudar. Porque se ela não vê que tem um problema, ninguém vai conseguir resolver entendeu? Ninguém, até o médico, ela pode ir no médico, o médico falar que tem um problema, vai prescrever um tratamento, uma medicação e ela não vai fazer, porque ela não entende que é um problema. Então, assim, é... ter essa consciência, né? se conhecer, porque qualquer coisa que você faça, que fuja daquilo que você sabe que você é, você percebe que não está legal. Por que, que eu estou tão irritado? Por que, que eu estou agindo com tanta irritabilidade no meu dia? Por que, que eu fico a maioria dos dias apático? sabe? Por que que quando eu falo com o Diogo a voz do Diogo tá me estressando? Por que, que quando eu tenho que falar com o Rodrigo me dá pânico? Eu não quero ligar pro Rodrigo, eu não quero mandar e-mail pro Rodrigo, eu não quero chamar o Rodrigo no WhatsApp. Essas coisas só, só você pode saber. Só eu sei o que que tá que tá com você. Eu não sei responder. eu Vou procurar alguém para me ajudar. E aí eu não recomendo que procure colega, que procure porque assim gente o colega ele não vai saber te ajudar é, na profundidade que você necessita e às vezes ainda vai falar coisas que pode te colocar mais para baixo. E não vai falar porque ele quer ver o seu mal porque ele não está preparado para aquilo ali. E aí ele quer tanto que você saia daqui porque ele vai falar algo como aconteceu comigo anos atrás que quando eu falei, a pessoa falou, ah, Rita, para de palhaçada, tá você não é assim, vou te sacudir que não sei o que, eu falei, cruzes, mas eu estou pedindo ajuda, sabe? Mas a pessoa não estava entendendo, porque o meu estado normal não era aquele. E aí ela falou, achou que eu estava entrando numa crise existencial. Né? Então, assim, é, procurar pessoas capacitadas para... É te ajudar, buscar ajuda de imediato, não ficar empurrando com a barriga ou ficar esperando que o seu colega de trabalho ou que seu gestor ou que seu companheiro, companheira não sei, gente não é, as outras pessoas, elas podem te ajudar? podem, mas a autorresponsabilização é primordial, você é responsável por você se você não assumir a responsabilidade pela sua vida, quem é que vai fazer isso? Então, primeira coisa é reconhecer isso. Reconheceu, já buscou ajuda, nananã, tá lá tudo beleza, mas ainda não está 100%, né? Conversa com seu gestor imediato. E aí é aquela entra de novo naquela questão da relação interpessoal. Se ele não tem um bom relacionamento, não tem uma abertura dentro da empresa para falar sobre isso, como é que vai ser? Então, olha a responsabilidade do líder aí na questão da harmonia do, da, do time do clima, né? Porque senão ele não vai falar. E aí o líder vai ficar subentendendo que é um preguiçoso, que não está querendo mais nada com nada, que, tipo, caiu de produtividade, não está mais afim, não sei. Vai começar a imaginar uma série de coisas que, na verdade, não é nada daquilo e a pessoa já está até se tratando. Só que vai levar um tempo, gente. Tem, tem situações que levam meses para a pessoa recuperar e alguns casos aí levam anos. Essa, essa, é, esse transtorno pós-traumático tem situações que podem levar anos para a pessoa sair daquilo ali. Por quê? Porque gera um gatilho no subconsciente e o subconsciente ele é muito mais forte do que a mente consciente. A mente consciente ela é lenta, o subconsciente ele tem um processamento um milhão de vezes mais rápido. E como é que ele funciona? Você teve, pensou em algo e teve uma emoção tum, muito forte, uma sugestão emocional fortíssima, pulou ali, meu filho, para sair, só... Sabe, só a misericórdia divina, porque é por isso que muitas pessoas demoram para virar o gatilho e virar a chave e precisam ali de um mentor, de um terapeuta, de alguém para acompanhar por algum tempo, porque é a mentalidade, né, a subconsciente, a mente subconsciente com programação destrutiva. E aí, essa questão do TEP, ela tem muito a ver com isso. Foi, uma, foi um impacto tão grande, tão forte, tão forte, que colou de tal forma ali que a pessoa, toda vez que pensar no... no vamos supor, é, eu tive uma perda muito grande, né? E aí, toda vez que eu estiver vivendo uma situação que me remeter à perda, eu vou naquele gatilho. Aí, às vezes, aquela perda ali que eu estou vivendo naquele momento presente é mínima, mas eu estou no gatilho daquela perda máxima, então eu vou para o fundo do poço. Porque eu não, eu, a minha mente não está entendendo. Ela não, ela não sabe o que é perda mínima, o que é perda máxima. É perda. E o que, que ficou gravado no meu subconsciente como perda? Aquele pancadão que eu levei. E aí, o que, que aconteceu comigo naquele pancadão que eu levei? Eu não fiquei mal? para o fundo do poço? Então, toda situação de perda pode levar a pessoa ao fundo do poço. Então, é, é muito importante essa questão aí da gente se entender, da gente buscar ajuda. É, do líder ter um, um, um relacionamento estreito e bem transparente com o liderado para que o liderado se sinta confortável em compartilhar o que está acontecendo, né? Porque senão não vai fluir, entendeu? Rita. Basicamente.
2: Tu estava tá falando ali, né? E a pessoa às vezes ela acha, não, eu tenho eu tenho o controle, eu tenho a lógica na, na minha cabeça e eu vou conseguir me, me, me equilibrar e tal. Mas, como tu falou, o pensamento, né algumas às vezes, ele é mais rápido né e, e nasce com aquele pensamento primeiro, porque primeiro tu tem o pensamento. Aí o pensamento, depois, ele se, to, se transforma num sentimento. né E depois o sentimento numa reação, uma ação. né E acaba que tu acaba fazendo um monte de bobagem, porque tu não consegue se controlar. por reação, vamos dizer assim, às vezes é agressiva demais, e aí tu descontrola toda uma reunião, descontrola toda a tua equipe, enfim... É, 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 cara tem que se auto, fazer o um autoconhecimento mesmo e aí tinha uma, uma coisa que tu falou aqui e, que o Nicolas levantou a bola lá atrás sobre o que a gente como líder pode fazer e aí depois tu rebateu contou um pouco do que a gente pode fazer né e eu e eu vi ali gesto, o meu dia a dia assim né como aquilo a gente acha que não mas cansa porque cada pessoa é diferente cada uma daquelas pessoas tem que ter um jeito de, de conversar e, ao mesmo tempo que tu tens isso, tu tem que estar sempre atento para olhar o que está acontecendo naquele ambiente, né? Quem que, de repente, está saindo daquela, daquela vibe positiva e está entrando num caminho negativo, né? Eu estou falando aqui, tá? Eu não sou nenhum especialista, estou dando meu pitaco, depois tu me corrige, Rita. Até justamente para isso que eu estou falando isso, tá? Então, assim, eu fico sempre... Eu até brinco, que eu tenho uma metáfora que eu falo assim, ah, é uma espiral, né? Então, a pessoa, eu sempre imagino as pessoas que estão entrando para dentro numa coisa mais positiva e as pessoas que estão se afastando. E aí eu vejo assim, o, quanto mais para as extremidades, tanto interna quanto externa, eu sempre imagino uma velocidade maior. Então, tem um ponto, às vezes, tu deixar aquele problema crescer e tu não for falar com a pessoa, tu não trazer ela de volta para a equipe, de, de volta para aquele, aquele ambiente positivo, aquilo vai crescendo. Eu tenho essa, eu tenho essa coisa na minha cabeça, sabe, Rita? Queria que tu me, me, desse, me, me desse aí uma dica, se é isso mesmo. Então, eu acho assim, tu, tu olhou que tem um problema, tu tens que ir lá direto e resolver. Isso não só na questão com a tua equipe, mas eu acho que também com a tua... Até na, até na tua casa, né? com a tua filha, com a tua mulher, eu acho que se tu não resolve logo, eu acho que tu acaba gerando, deixando o problema crescer. Sem contar que, além de, de repente, estar tá, é, deixando o problema crescer, tu está também transmitindo para as outras pessoas, como que tu se posiciona de acordo com aquele problema, né? Tu, tu tá, tra tá transmitindo, porque tu é o exemplo, né? Então, se acontece alguma coisa é, errada na tua equipe, como tu chegou a falar ali, o Nicolas também comentou, é, eu acho que tu tens que resolver o quanto antes e, e, e canalizar, né? Tra tirar essa essa espiral de, de saída e fazer um esforço para ela virar uma, es uma, uma espiral de entrada, né? Porque quanto mais tu adiar isso na minha cabeça, mais energia tu vai ter que gastar para poder mudar essa, esse, esse movimento para um movimento de, de novo positivo, né? Eu não sei se eu estou viajando, Rita, me, me dá uma ajuda aí, ver tudo o que eu falei. Se faz sentido, o que, que tu me diz aí? Vamos ver se eu pego mais umas dicas contigo.
1: Então, faz sentido sim, tá? Um pouco de tudo que você falou aí. É, e para você não ficar flutuando aí nessa, nessa espiral que você criou aí, né? é importante que vocês, como líderes, conhecerem cada colaborador e vocês terem lá uma timeline... De desenvolvimento de cada um. Porque se você não tem uma timeline de desenvolvimento de cada um, está todo mundo no mesmo nível, você vai tá se enlouquecendo, filho, pelo amor, né? Porque é na hora que uma parte da um pé da mesa quebra que os outros três precisam segurar ali a mesa, né? Até você arrumar um calço, até você consertar ali. Então, dentro de uma equipe, a gente necessita ter ali é, um time coeso, mas. Porém, pessoas com níveis diferentes ali de maturidade emocional. Não estou falando maturidade profissional. A maturidade emocional é diferente da profissional. Às vezes tem um cara que ele é expert em tudo que você precisa que ele faça ali, da, da rotina do, 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 da área, mas ele não tem maturidade emocional nenhuma. Gente, imagina. Você precisa daquele cara, o cara que é o, o mais expert naquilo ali, mas ele toda hora está demandando de você, E acontece
2: muito isso o tempo todo, né? Meu Deus, como é. acontece.
1: Então, avaliar é, essas questões, né? Um cara que é muito expert, mas não tem maturidade emocional, é precisa trabalhar fortemente sobre nele, porque ele é expert e ele está com responsabilidades grandes ali. Né? Aí, às vezes, você tem um outro que não tem tantas responsabilidades, mas emocionalmente ele é tranquilão. Se você tiver que até dar uma responsabilidade maior para ele, ele vai ficar feliz porque ele vai se sentir reconhecido. Então, tem que ter uma timeline de crescimento, evolução ali, de maturidade emocional. E aí, cada empresa, cada gestor vai... vai ter lá o seu, seu, seu tempo. né é, Nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha lá um, um consenso com a nossa diretoria do tempo que eu precisava para nivelar, pelo menos nivelar meu time na maturidade emocional. Porque na maturidade profissional, eu, sabia que, eu já sabia quem era sênior, quem era júnior, quem ainda estava evoluindo de, de... Nem era júnior, era zero, e ainda está indo para o júnior, o júnior que está indo para o pleno, aquela coisa toda. Mas eu precisava que, no mínimo, a, a, o nível de maturidade emocional tivesse um pouco harmonizado nisso, senão ia enlouquecer, gente. Eu tinha mais de 45 pessoas para ficar dando assistência, né? É, de, de equipes diferentes, de, não, não, não tem condição, não. Meu nome é Rita de Castro, mas eu não sou a santa, eu não resolvo causas impossíveis, gente. Então, assim, é, eu penso nisso. Não sei como funciona em cada um que está ouvindo aqui, na empresa que cada um trabalha, mas ter esse, esse target, né? É, qual é o tempo que a gente, máximo, que a gente vai. Vai estipular mínimo e máximo para desenvolver maturidade emocional no nosso no nosso time. E qual é que tipo de maturidade emocional eu preciso aqui nesse time, né? Porque você tem que saber, maturidade emocional tem níveis e tem estilos diferentes ali. Então assim, nesse time eu preciso de que tipo de maturidade emocional? Quais são as situações que vão exigir do meu time um emocional equilibrado, né? Eu não eu não sei. Cada um precisa parar para analisar isso. Já ganhei a noite.
2: <risos> Já ganhei. <risos> Porque isso é nova para mim, de, a, essa análise né, e essa questão de, de visualizar isso e ter como metas é, essa questão da, da, da pessoa estar tá mais evoluída emocionalmente, isso aí para mim é novo. Tá? É, tinha, até
1: para você é atribuir... Bom. Atribuir responsabilidades, né? Até tarefas, tem coisa que são, mas essa tarefa é ridícula, Rita. Mas a pessoa não é emocionalmente preparada para isso, gente. Ela vai ficar estressada, vai te dar trabalho, meu filho. Pelo amor, sabe? Facilita a sua vida, querido. Não, não dá para essa, dá para outra. Eu fazia assim, funcionava muito bem, e os meus clientes de, de mentoria profissional que hoje estão ainda no, no universo corporativo, eu oriento, ó. Bora, tá fazendo tudo errado, meu filho. Vamos lá, arrumar a casinha, porque... Senão você vai enlouquecer, porque a gente como líder também tem grandes responsabilidades. imagina toda hora você tendo que ficar parando para pagar incêndio porque a pessoa não tem maturidade emocional. Não dá, gente. Então, é, parem para avaliar isso, é, quais são o, 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 os quesitos, né? Quais são as adversidades mais comuns dentro das áreas de vocês e por job description, né? E para você perceber, né? Quem tem, quem não tem essa flexibilidade, quem, eu preciso, quem vai exigir um pouco mais da minha atenção, quem é tranquilo que eu posso até chamar para ser meu braço direito aqui e me ajudar com coleguinha. E assim vai, gente, porque não dá para ficar também tudo nas costas do, do líder, não, senão ele vai pirar. É um ser humano também, né? não tem condições, não.
0: Rita, Rodrigão, obrigado pela colocação. Rita, muito, muito obrigado. Né? A gente já passou aqui do nosso horário quase de, mais 10 minutos. É, eu sei que o papo está muito bom e a gente sabe que o tempo voa. Né? Como eu comentei contigo, provavelmente a gente vai começar as perguntas, o negócio já estava começando a esquentar, essa uma hora e meia, ele é um cheirinho, ele realmente é só para a gente começar a sentir esse tema, que é um tema que a gente vai trazer muito aqui dentro da comunidade GP, né? para quem ainda não nos segue, é, nos siga gp.com é grupo GP dentro do Instagram, grupo GP no YouTube, no Spotify, vocês vão ter lá as entrevistas também, as nossas lives aqui que a gente está fazendo no YouTube, então fiquem à vontade para nos acompanhar, é 100% gratuito, é o nosso braço realmente voltado para a comunidade né, do Grupo IGP, então não temos, não tem nenhum tipo de custo, bem pelo contrário, o nosso custo aqui, né, Rita, é a nossa dedicação de tempo para, de fato, poder compartilhar cada vez mais experiências, maior nível de aprendizado né, e troca de experiências com vocês, então é, sejam sempre muito, muito bem-vindos. Todas as terças-feiras, às sete e meia, a gente tem esse bate-papo aqui. E, Rita, agradeço por aceitar o nosso convite do Grupo GP, por fazer parte dessa, dessa comunidade. Né? Ser, seja sempre muito bem-vinda para estar conosco aqui nas nossas lives, participar pelo Zoom ou mesmo pelo YouTube e colocar suas perguntas. E deixo aqui uma mensagem final, pra, um espaço para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e a gente encerra a nossa live.
1: É, a mensagem que eu deixo para todos vocês é que vocês realmente assumam né, o papel principal da vida de vocês, sendo protagonista da vida de vocês, é, fazendo valer né, o papel de líder da sua vida. Por mais que você hoje não seja um líder de equipe, né, você é, é liderado, é, você já tem a responsabilidade de ser líder da sua vida e isso é muito importante tá? se você hoje não está sendo líder na sua, da sua vida, você não está vivendo a vida que você poderia viver você está vivendo qualquer outra coisa, a vida que querem que você viva. então assuma essa responsabilidade, busque ajuda procure realmente entender quais são seus objetivos de vida se eles estão alinhados é, com o que você faz hoje é, se não estão alinhados, se prepare para daqui a algum tempo estar vivendo, né, fazendo o que você deseja, proposta missão de vida não necessariamente estar linkado diretamente com o trabalho que você exerce hoje, você pode fazer, você pode continuar na, na atividade que você está hoje, é porque você também gosta e você pode ter outras atividades fora do trabalho é, é padrão, do seu trabalho convencional, que estejam alinhadas ao seu propósito e missão de vida. Mas dentro do, tra do trabalho que você exerce hoje, você necessita encontrar motivo para se colocar em ação. E aí está muito linkado aos valores da companhia, à missão da companhia, à visão, onde ela quer chegar. Se isso não tem nada a ver com você... Comece a parar para revisitar ali a sua saúde profissional, que é a sua responsabilidade, tá? É, e ela, a saúde... ó Tem uma pessoa que falou do espiritual. O espiritual, dentro do que eu falo e ela acredita, ele está relacionado ao seu eu interior e ao seu eu superior, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpinho ambulante, nós temos um espírito divino dentro desse corpinho lindo, maravilhoso, que, é, que nos carrega aqui quem nós somos em, em essência. Então, se você não se relacionar bem com você, você não tem uma saúde espiritual alinhada, já dizia lá Jung, né? Então, assim, se você não tem uma saúde espiritual alinhada, você começa a entrar em crises existenciais, Crises de neuroses, neuroses absurdas, você começa a criar. Então, a saúde espiritual está relacionada na maneira como você se reconhece, se entende e se valoriza. Tá? Depois, tem a religiosidade, que as pessoas gostam, cada um na sua, não tem nada contra. Eu também tenho as minhas escolhas. Então, o primeiro passo é como é que eu estou na minha saúde espiritual? Eu procuro depositar meu tempo de vida para realizar meus desejos de coração? Eu continuo tendo sonhos, eu não tenho mais. Né? Nem sonho mais, não acredito mais nada disso. Eu tiro o tempo da minha vida para cuidar de mim, dedicar a atividades que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, ou não faço isso? Eu me coloco disponível a novas situações, novas coisas, conhecer pessoas novas, lugares novos, experimentar coisas novas, ou, ah, me povo, não tenho paciência para isso. Porque aí você está ignorando quem você é. Então, a saúde espiritual começa na relação de você para consigo próprio. Não se esqueça disso. Somos seres divinos e espirituais. A gente só está aqui nessa terra aqui, não sei fazendo o quê, mas vamos que vamos, né? É isso, gente. E quem quiser né, conhecer um pouquinho do meu trabalho, estou no Instagram, é, para a pessoa física, que é o que eu movimento mais. Rita Carvalho desenvolve humano, tá? Desenvolve com V mudo, Mas também tem o Instagram, RC, potencializando vidas, que é um Instagram que eu faço alguns posts ali periodicamente, que é mais voltado para a pessoa jurídica. Mas o que eu movimento mais é o Rita Carvalho Desenvolve Humano. Tá? Então, todo dia Vamos botar, botar aqui,
0: Rita, a gente vai deixar aqui também nos comentários embaixo, a gente vai deixar os links para o Instagram ah, da Rita. Tá bom. Então, acho que para quem quiser acompanhar o trabalho que ela tem feito também nesse sentido. Rita, muito obrigado, pessoal da comunidade GP, muito obrigados e espero vê-los todos na próxima terça-feira às sete e meia. Um grande abraço Obrigado, a todos.
1: gratidão, gente. Boa noite a todos, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.